0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Вот Мы обсудили циклику решения частных задач, которая должна поддерживаться государством для того, чтобы все в преемственности поколений жили хорошо. Ну а для того, чтобы циклика реализовалась... Надо поговорить об общественной экономической формации не просто вообще, а именно как об объекте управления. То есть поговорить о внутренней структуре общественной экономической формации и о взаимосвязях, которые существуют между ее элементами. Ну, если термин общественная экономическая формация, который был введен марксизм и кому-то не нравится, то есть другой термин – социально-экономическая система. Но суть от этого дела не меняется, потому что все равно речь должна идти об обществе и о его экономике. Современное цивилизованное общество можно характеризовать как совокупность общественных институтов, которые пребывают во взаимодействии друг с другом. Термин «общественный институт» можно определить как некое внутрисоциальное образование, которое несет определенные социальные функции, и эти функции никакой другой общественный институт не может выполнять либо вообще, либо… Должным образом по отношению к тому уровню развития цивилизации, культуры общества, которые достигнут. Если говорить об экономике, то экономика не вписывается в такое определение общественного института, поскольку экономика – это не только люди, но и всевозможная техника технологии, организация, организационные и управленческие процедуры. Поэтому общественная экономическая формация – это совокупность некоторого количества общественных институтов и организационно-технологического комплекса народного хозяйства. В нашем понимании такое разделение, оно правомерно по какой причине? По той причине, что одни и те же технологии, одни и те же организации функционирования экономики могут быть атрибутами обществ очень различных, по тому, как их общественные институты сложились и как они взаимосвязаны друг с другом и с организационно-технологическим комплексом самого хозяйства. Ну, Пример – все военное дело в цивилизациях, потому что организации армий, флота – организация военно-промышленного комплекса имеет много общего, если обратиться к истории и в странах антигитлеровской коалиции и в Третьем рейхе. Поэтому можно говорить, что организационно-технологический комплекс он до определенной степени независим от общественных институтов, с которых складывается общественная жизнь. Хотя современные цивилизованные общества без организационного комплекса экономики жизненно несостоятельны в силу того, что вот техносфера – это необходимость и защита от природной среды посредством техносферы это очень значимый фактор в значимости которого мы обычно убеждаемся только когда происходят какие-то стихийные бедствия, либо в результате смут и войн все перестает функционировать в приемлемом для нас режиме. Если говорить об общественных институтах современного цивилизованного общества, то можно нарисовать вот такую табличку по горизонтали как источники благ, а по вертикали как получатели благ. Такими общественными институтами являются семья, государственность, наука, система образования. То есть мы имеем табличку формата 4х4. Ну и если подумать, то заполнить ее с необходимой для управления степенью детальности, в общем-то, не представляет труда. Ну вот, если идти по ее элементам, то что дает семья семье? Ну что дает? Продолжение рода, непосредственную заботу друг о друге членов семьи? Что дает государственность семье? Мы живем в таких условиях, когда качество жизни всех и каждого обусловлено характером государственного управления, то есть концепцией, которая отрабатывается в государственном управлении, и качеством управления в соответствии с избранной концепцией. Соответственно, в пределах вот этих двух факторов государственность дает семье социальную защищенность и некое качество жизни семьи и личности. Что дает наука? Наука формирует кругозор подрастающих поколений и взрослых сверхобязательного сверхобразу... образовательного минимума, принятого в данную эпоху, в данном обществе. Система образования дает семье стартовый уровень образованности и профессионализма, вступающих в жизнь новых поколений, что является основой для интеграции их в жизнь общества, уже во взрослую жизнь. Дальше, следующая строка – это государственность как получатель благ. Что дает семья государственность? Людские ресурсы, нравственность, этику, основы культурного единства общества. Все вот эти вот вещи, они так или иначе закладываются в семье и формируются ею. Что дает государственность государственности? Организацию системы управления – И воспроизводство субкультуры управления на профессиональной основе в преемственности поколений. Что дает наука государственности? Научно-методологическое обеспечение текущего государственного управления и выработки политического курса на будущее. Что дает система образования государственности? Основы культурно-политического единства общества и кадры профессионалов-управленцев, а также кадры для других сфер деятельности. Наука как получатель благ что получает? От семьи получает людские ресурсы, нравственность, этику. Также основы культурного единства общества, без чего научная деятельность как коллективная деятельность в современных условиях оказываются либо неосуществимы в принципе, либо проблемны. Государственность дает науке организацию системы, поддержку фундаментальной науки которая в принципе не способна к самоокупаемости на коммерческих началах, поскольку не производит конечного продукта, а оказывается, если относиться с технологической цепочкой, на первых этапах того, что называется технологический передел. Хотя переделывает она обычно не сырье, черпаемое из природы, а переделывает некую информацию. Также государство в ряде случаев обеспечивает постановку исследовательских задач в интересах осуществления политики государства. Наука обеспечивает науке воспроизводство субкультуры научных исследований и решения прикладных задач. И система образования дает науке кадры профессионалов-исследователей и разработчиков. Далее система образования поступает как получатель благ, даваемых ей другими общественными институтами. Но опять от семьи людские ресурсы и нравственность, этику – основы культурного единства общества, без чего система образования функционировать не может от государства – организацию системы образования и постановку образовательных задач. Наука дает системе образования методологию познания и творчества в той или иной форме, миропонимание, то есть тематику и содержание образовательных стандартов, кадры профессионалов-преподавателей. И система образования – дает самой себе кадры профессионалов-преподавателей и отчасти научно-методологическое обеспечение своей деятельности. Для того, чтобы общество устойчиво развивалось в преемственности поколений, каждый из общественных институтов должен гарантированно решать свои задачи, и при этом они должны взаимодействовать друг с другом соответственно и возможностям, и потребностям каждого из них. Если в системе общественных отношений происходит нарушение функций любого из общественных институтов, либо происходит нарушение органично необходимых взаимосвязи общественных институтов друг с другом, то... Общество обречено испытывать проблемы, и развитие этих проблем может привести общество к катастрофе, которая может стать необратимой. Ну а реальность такова, что, в общем-то, по каждой клеточке этих, этой таблички можно написать отдельную книгу или, как минимум, главу для учебника социологии. Однако реальность такова, что в наших учебниках социологии ни эта таблица, ни ее содержание ну, практически не представлены ни в какой форме. И это одна из проблем научно-методологического обеспечения общественного развития и государственного управления как одного из факторов. Поэтому придется вдаваться в рассмотрение всего того, что происходит в системе общественных институтов самостоятельно, идя от жизни, идя от тех возможностей, которые открыты, либо которые в силу разных причин оказываются закрытыми. Ну и известна такая... Фраза, пришедшая из марксизма, что семья – ячейка общества. Ну, с одной стороны, да, она указывает на роль семьи. А с другой стороны, это одна из формулировок, которая блокирует правильное понимание того, что в обществе происходит. Потому что семья – это не ячейка общества, семья – это не статика. Семья – это зернышко, из которого вырастает будущее общество Потому что если смотреть на эту таблицу, то все общественные институты, государственность, наука, система образования и все другие, которые можно выделить в обществе, но которыми мы сочли возможным пренебречь, поскольку они могут рассматриваться как филиалы названных, все они в разное время так или иначе отпочковались от семьи. То есть семья действительно зернышко, из которого вырастает будущее общество со всеми его общественными институтами, которые необходимы для жизни общества на данной ступени цивилизационного развития. Ну и как вот обстоит дело с функционированием института семьи на протяжении всей истории. Но первое, что бросается в глаза, что рабовладельцы отказывали рабам в праве на семью. Почему? Рабовладельцы заботились о биологическом и культурном превосходстве над массой рабов. Это достигалось за счет уничтожения института семьи в рабском стадии. Почему? Потому что семья не предполагает беспорядочных половых связей. В рабском стадии беспорядочные половые связи – это норма жизни. Генетический механизм вида человека разумный это не только хромосомы, это еще и биополевая система, в которой тоже передается информация от предков к потомкам. И если половые связи беспорядочные, то хотя хромосомный генетический материал из организма женщины уходит где-то в течение 3-4 месяцев, то В аспекте биополевой наследственности при беспорядочных половых связях может получиться так, что одного ребенка один отец по сперме и несколько отцов по биополю. Генетический аппарат человека – это очень сложная система. И в целях экономии, как во многих сложных информационно-алгоритмических системах, Одна и та же информация не всегда многократно прописывается в ней на разных фрагментах носителей. Достаточно часто информация прописывается однократно, а в тех местах, где необходимо обращение к этой информации, имеют место просто ссылки, аналоги ссылок, точно так же, как и в программировании. Что это значит? Вот практически это значит, если вот проводить аналогию, вы читаете, допустим, учебник химии. И в одной главе сталкиваетесь с фразой, что этот раздел будет обстоятельно рассмотрен в главе такой-то. Вы желаете рассмотреть эту тему сейчас и обращаетесь непосредственно к той главе. Допустим типографский брак, и вместо допустим десятой главы учебника химии, на которой имелось место ссылка в пятой главе, вы имеете десятую главу из учебника географии. Вопрос заблокирован, вы не можете освоить информацию. Вот беспорядочные половые связи, они ведут к тому, что на уровне биополевой генетики возникают взаимно конфликтные ссылки на взаимно несовместимую друг другу информацию либо оказываются провальные ссылки, пустые, то есть ссылка есть, информационного алгоритмического обеспечения под нее нет. Ребенок, у которого несколько отцов по биополю и один отец по сперме, оказывается перед проблемой в процессе личностного развития восполнить недостающую информацию, либо преодолеть конфликты информации. В мягком виде последствия телегонии выражаются в том, что ребенок простает к родителям с вопросом «папа, а ты мой папа?». Этот вопрос проистекает из того, что он где-то бессознательно ощущает, что его психике доступна некая информация, которой нету в биополе папы и в родовом духе пап. Но если она есть, то закономерен вопрос – откуда эта информация и одна из форм этого вопроса – папа, а ты мой папа? В более тяжелых случаях телегония – это шизофрения и взаимное несоответствие различных частей. Тело друг другу. Это может выражаться как очень существенные диспропорции в строении организма, так и пороки развития. Если же говорить о том, как жила элита во все времена, то элита всегда следила за тем, чтобы ее семья была защищена по возможности и от телегонии, и от Вмешательство в родовую линию генетического материала тех социальных групп, которые с ее точки зрения не принадлежали элите. В ряде случаев для того, чтобы обеспечить превосходство в каких-то аспектах, элита шла даже на близко родственные браки, рискуя последствиями инбридинга для того, чтобы те или иные родовые признаки передать своим потомкам, поскольку ее представители считали, что в них выражается ее преимущество над всеми прочими. То есть отношение к семье – это один из ключевых показателей для того, чтобы характеризовать любое общество. Ну, Если соотноситься с иерархией приоритетов обобщенных средств управления, то разрушение института семьи в обществе, предполагаемой жертве агрессии, ну, имеет место всеми ну, как предпосылка к осуществлению реальной агрессии. И фактически, так или иначе, это затрагивает генетику. Далее есть общеизвестный факт, что когда комар вылупился из личинки, это полноценный представитель своего вида. Если рождается человек, то он становится человеком только в результате адекватного воспитания и образования. И детство нам дается для того, чтобы подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, а в период детства происходит не только освоение нами тех или иных знаний, выработка каких-то навыков, но и развертывание структуры организма. И получается так, что работает принцип «не научился Ванечкой, Иван Ивановичем не научишься». Этот принцип захватывает как развертывание структур самого организма, так и формирование личностной психики как информационно-алгоритмической системы. Почему? Потому что практика показывает, что если речевые навыки в определенном возрасте не востребованы, то не происходит должное развитие речевого центра в левом полушарии. В литературе описан такой случай. Одна американка, мать-одиночка, оставляла своего ребенка наедине с телевизором. Телевизор показывал чего не попадя, ребенок начал рисовать рекламные заставки, Но в положенное время говорить не начал. И потребовалась кропотливая работа врачей-психологов для того, чтобы речевые навыки все-таки появились. То есть этот пример, который показывает, что психика и физиология и анатомия в организме человека оказываются очень-очень тесно связаны. И невостребованность тех или иных навыков в определенное время имеет следствием либо полную неразвитость соответствующих структур организма, либо их ограниченную развитость, которая впоследствии либо не может быть компенсирована вообще, либо не может быть компенсирована в должной мере. Ну, а если посмотреть на жизнь любого человека, то в его жизни есть период, над которым практически безраздельно властна его мама. И больше никто. Этот период от предыстории зачатия примерно до 2,5-3 лет, когда ребенок начинает уверенно пользоваться членораздельной речью, и на основе членораздельной речи вступает в общение с теми, с кем он считает нужным, и отказывает в общении тем, кто в силу разных причин его пугает, либо неинтересен. Что происходит на этом интервале времени от предыстории зачатия до... Вступление ребенка в речевой период. Но происходит главное: во-первых, мама выбирает того, кто станет отцом. От инстинктивно обусловленная психология она такова, что решающая роль и ведущая фактически лидерствующая роль принадлежит женщине. Ответная реакция мужчины, она действительно ответная, хотя иллюзия того, что инициатива принадлежит мужчине, является следствием того, что в той же алгоритмике заложена необходимость преодоления как бы сопротивления самки до того, как. То есть самка вызывает интерес к себе у многих, Но в целях продолжения рода и улучшения генетики популяции победить в этом должен ну, кто-то сильнейший, опять же, с точки зрения самки. Что происходит еще? В этот период закладывается духовное наследие будущего ребенка. То есть в этот период происходит формирование биополевых связей с теми или иными эгрегорами, с которыми ребенок от момента зачатия до рождения и далее в жизни будет связан. Если половые связи беспорядочны, то... Будет множество связей с тем, что впоследствии осложнит жизнь этого ребенка. Кроме того, если в своих родовых эгрегорах есть что-то неправильное, то это тот период, когда это неправильное может быть заблокировано. И если зачатие происходит не под властью инстинктов, действительно в условиях любви, то духовное наследие формируется наилучшим образом, а комбинаторика всего тасования ген в процессе формирования сперматозоидов и яйцеклетки, она складывается наилучшим возможным образом. Ну, опять, один из таких примеров что процесс зачатия, он нравственно-этически обусловлен. Хотя для тех, кто считает религию выдумкой и ограничивает этику условиям общества, границами общества считает этику не объективной, а субъективно порождаемой, Для них этот пример ничего не значит. Но вот общеизвестно, что наследник, цесаревич Алексей Николаевич, болел гемофилией. Наверное, надо уточнить, что это сын Николая II. Да, сын Николая II. Гемофилия – это несвертываемость крови. То есть любой царапины, в принципе, может оказаться достаточно для того, чтобы человек истек кровью и умер. Нормальная кровь во взаимодействии с кислородом свертывается и блокирует протоки, через которые, возможно, истечение. Гемофилия связана с геном, присутствующим в женской хромосоме Х. Если вторая женская хромосома Х в организме матери здоровая, то... В силу того, что гемофилия – рецессивный признак, фактор, она не проявляется у матери. Если женщине не повезло и ей достались обе хромосомы с геном гемофилии, то у нее есть шансы умереть просто любыми месячными. Когда рождается мальчик, то он от матери может получить либо здоровый ген, либо больной. То есть, статистическая предопределенность гемофилии у наследника Цесаревича была 0,5. И при другом раскладе генов в процессе формирования материнской яйцеклетки мог родиться здоровый мальчик, который бы стал наследником престола. Ну, какова была бы в дальнейшем судьба России? Вопрос открытый. Цесаревич родился на рубеже июля-августа 1904 года. В это время шла русско-японская война. Спрашивается, если отмотать 9 месяцев назад, то что было в истории? Большинство не задумывается о том, что пришлось на период зачатия цесаревича. На период зачатия пришлись переговоры между Россией и Японией, в которых Россия занимала позицию. Нам нужна маленькая победоносная война для того, чтобы профилактировать революцию. И вот если признавать тот факт, что Бог говорит со всеми и каждым на языке жизненных обстоятельств, то рождение цесаревича с гемофилией – это обращение к императору Николаю II. Ты уже при восшествии на престол получил прозвище «Кровавый» из-за ходынской катастрофы. Ты говоришь, что ты царь-отец народа. Так вот, над каждой каплей народной крови тебе следует дрожать так же, как ты будешь дрожать над каждой каплей крови наследника. Но православная традиция все такое относит к суевериям, поэтому послание в такой форме не дошло. Россия проиграла русско-японскую войну, в которую втянулась по крайней глупости, потому что верить в то, что войны не будет в 904 году, это надо было быть крайне глупыми, потому что кораблестроительные программы Японии заканчивались в 1904 году, самые последние корабли должны были вступить в строй. Русские кораблестроительные программы заканчивались в 1905 году. Соответственно, 1904 год – это единственный год для Японии, когда она могла либо договориться с Россией об урегулировании конфликта интересов на Дальнем Востоке, либо разрешить этот конфликт в свою пользу грубой военной силой не дожидаясь завершения русских кораблестроительных фраг... программ и обретения русским флотом превосходящей военно-технической мощи, вот чтобы в таких условиях вести переговоры под лозунгом нам нужна маленькая победоносная война для того, чтобы профилактировать революцию, ну, в общем надо иметь очень тяжелые поражения психики и нравственности. То есть реальность такова, что действительно очень многое в процессе зачатия обусловлено нравственно обусловленной целеустремленностью родителей к тому или иному. Ну а если дети – просто случайный продукт секса под водительством инстинктов, то дети – это для родителей прежде всего зеркало, в котором они могут увидеть те проблемы, которые не пожелали решать сами в своих собственных судьбах. Вот реальность, она именно такова. И если обратиться к русским сказкам, то их отличие от западных сказок в том, что в западных сказках Принцессы – красавицы. Простушки, на которых женятся принцы, тоже красавицы. А в русских сказках идеалы женщины Василиса – премудрая. Да, она красавица, но при этом она премудрая. И вот если говорить о возможностях выведения России из кризиса, то эти возможности связаны с долговременной стратегией. И в этой стратегии ныне живущие поколения должны зачать и вырастить поколение Василис Премудрых, которые в свою очередь зачнут, родят и воспитают тех, кто решит. Остаточные проблемы у нас недувные от прошлого и не будут создавать новых проблем. Потому что неправильно думать, что творческий потенциал и его реализация ⁇ это удел мужчины. Реальность такова, что творческий потенциал одинаково свойственен и мужчинам, и женщинам, но реализуется он по-разному в силу биологически различных функций обоих полов в жизни биологического вида человек разумный. Женщину никто не в состоянии заменить в качестве матери. И поскольку на первых этапах жизни ребенка ребенку никто не может заменить маму, то Жизнь построена таким образом, что нормально творческий потенциал мужчины реализуется во взаимодействии с теми проблемами, с которыми жизнь сводит общество. Мужчины непосредственно решают их. А творческий потенциал женщины в подавляющем большинстве случаев реализуется либо через спутника жизни, по отношению к которому, в силу того, что в нынешней культуре женщины обычно интуитивно превосходят мужчин, она указывает пути развития. Даже в том случае, если мужчина не является подкаблучником. Если он подкаблучник, то женщина манипулирует им так, как считает нужным, либо так, как через нее ретранслируется эгрегориальная алгоритмика. И в этом аспекте опять надо вернуться к семье последнего императора. При жизни и потом императрицу Александру Федоровну иногда беспочвенно обвиняли в том, что она немка и агент немецкого влияния. А реальность такова, что, хотя она была немкой, но детство ее прошло при дворе любимой бабушки, английской королевы Виктории. Дальше она вышла замуж за наследника русского престола. Против этого брака Александр Третий был против и благословил этот брак только на смертном модре, И у него были причины – поскольку он, судя по всему, понимал, что Николай будет подкаблучником, а принцесса Алиса фактически стала агентом пробританского влияния на русскую политику, потому что все, что произошло после смерти Александра III в русской политике и прежде всего во внешней политике полностью соответствовала интересам Британии. И когда произошла февральская революция, информация об этом дошла до Лондона, то в парламенте британском была произнесена фраза «Одна из целей войны достигнута. В чем выразилось это про британское влияние? Ну, оно выразилось в частности в русско-японской войне, ну а потом в том, что Россия втянулась в Первую мировую войну. Историки в большинстве своем не замечают такого факта. После смерти Александра III изменился внешний политический курс России. При Александре III были собраны ресурсы, которые предполагалось реализовать в строительстве военно-морской базы в районе современного Мурманска и в развертывании главных сил российского императорского флота на севере, в Кольском заливе. Продолжение политики в этом направлении обеспечивало условия мирного существования России примерно до середины XX века. Потому что сценарий типа Крымской войны блокировался тем обстоятельством, что метрополия Великобритании может прожить на собственном обеспечении по разным значимым для нее продуктам от двух недель до трех месяцев. А если говорить о такой военно-технической задаче, как блокирование, развертывание сил русского флота и крейсерских эскадр из района Кольского залива в Атлантику, то эта задача не имела гарантированного решения ну, вплоть до 60-70-х годов 20 века. Потому что, ну, например, В 1939 году, за несколько дней до войны, до нападения Германии на Польшу, германский лайнер «Бремен» вышел из Нью-Йорка и исчез в Атлантике. Англичане пытались его перехватить. У них была авианосная авиация. Были гидросамолеты, была радиосвязь, уже была какая на есть радиолокация. Тем не менее, Бремен пересек Атлантику, пришел в Мурманск. Там стоял две недели, и когда обстановка стала более-менее стабильной, он ушел из Мурманска в Германию. Ну а представьте, авиации нет, авианосцев нет, радиолокации нет. Радиосвязь будет изобретена и станет массовой спустя десятилетия. Надо пресечь развертывание сил русского флота из района Кольского залива полярной ночью. Как? Плохо решаемая задача. В литературе есть упоминания о неких учениях, произведенными Соединенными Штатами в 70-е или 80-е годы. Задача учений – авианосец «Фористол» и корабли сопровождения должны в условиях радиомолчания прятаться под тучами и облачностью от авиационной и космической разведки Соединенных Штатов. Американцы две недели искали собственный авианосец на просторах Тихого океана и не могли его найти. И учения были прекращены отданием команды о завершении учений. То есть политика Александра Третьего, направленная на создание базы в Кольском заливе и главных сил русского флота там, она была стратегически дальновидной и гарантировала нежелание нападать Россию у Англии и ее потенциальных сателлитов на десятилетия вперед. То есть эта политика, ее продолжение могла качественно изменить облик современного мира. Но Александр III умирает. И что происходит? Мурманск был построен в пожарном порядке в ходе Первой мировой войны. Александр III предполагал туда проложить двухпутную железную дорогу сразу. В 80-е годы на некоторых участках железная дорога Ленинград-Мурманск была однопутной. Деньги, предназначенные для развития региона Мурманска, были вбуханы в строительство Либавской военной морской базы и частично Порт-Артура. Обе базы доказали свою никчемность для России и в Первую мировую войну, либо и во Вторую мировую войну. Чьим интересам это соответствовало? Интересам Великобритании. Кто был проводником интересов? Императрица Александра Федоровна неумышленно, а под эгрегориальным водительством – Почему я говорю, что под эгрегориальным водительством? А потому что она, судя по всему, искренне приняла православие, но сохранила связь с имперским эгрегором Великобритании. В период жизни в России ее характеризуют как человека с крайне неустойчивой психикой, постоянно впадающую в депрессию. А пока она была девочкой и подростком, ее в Германии звали принцесса Солнышко. Но вот если Солнышко впала в депрессию, то в результате чего? Муж был любящий, от этого никуда не денешься. А вот если ее психика стала полем боя британского имперского эгрегора, и русского имперского эгрегора, а она не смогла определиться в этой битве, на чьей стороне она участвует, то тогда да, понятно, почему все время депрессии, плохая психосоматика, угнетенное здоровье и целая куча проблем в семье последнего императора. То есть действительно получается так, что Институт семьи – это ключевой институт к решению всех проблем. И один из факторов его разрушения – это растление девочек противника для того, чтобы последующие поколения были биологически дефективны и не могли представлять серьезные угрозы в геополитическом противостоянии. И посмотрите на то, что было в 90-е годы. На что работали средства массовой информации? На растление подрастающих поколений и прежде всего растление девочек. Так они сейчас на это работают. И сейчас они на это работают. Полным ходом. Ну и возникает вопрос, а где активность ФСБ... Где активность прокуратуры, направленная на подавление растления подрастающих поколений средствами массовой информации от части школы? Ну как ФСБ, это же подконтрольная структура. Но вот, ну, в общем речь идет о том, что если Россия не криптоколония, где для которой вот растление подрастающих поколений – это норма и инструмент ее порабощения, то свобода слова, свобода художественного творчества должна пониматься, исходя из смысла, что совесть – это основа свободы. Свобода – это совестью водительства Богом данным. И, соответственно, свобода творчества, свобода слова не должна вызывать проблемы, катастроф в жизни общества. Если так называемая свобода слова и свобода творчества вызывает проблемы и катастрофы, то в нравственно-здравом и интеллектуально-здравом обществе государство – Если оно служит обществу, должно безжалостно и беспощадно пресекать такого рода так называемую свободу слова и свободу творчества. Дальше, если говорить о взаимосвязях общественных институтов друг с другом, то на коротких интервалах времени решающую роль действительно играет государство. Потому что государство управляет теми делами, которые люди в одиночку и на основе эпизодической самоорганизации действительно решать не могут. Если государство злоупотребляет властью или совершает ошибки, то последствия этих ошибок, если их рассматривать на коротких интервалах времени, Никто из людей в одиночку и на принципах самоорганизации эпизодической компенсировать не может. В русском языке есть на эту тему поговорка. Народ согрешит, царь отмолит. Царь согрешит, никто не отмолит. То есть фактор быстродействия в данном случае решающий. Некие пороки общества могут быть компенсированы адекватным государственным управлением. В поговорке это отражается в словах «царь отмолит». Пороки государственного управления на кратких интервалах времени не могут быть компенсированы никакой общественной самоорганизацией, а на длительных интервалах времени. А на длительных интервалах времени они могут компенсированы тем, что называется ролью личности в истории, а личность это продукт семьи. И прежде всего, решающую роль в формировании личности вносит мама. Потому что все, что происходит на интервале времени от зачатия до... Начало общения ребенка с другими людьми по его собственной инициативе – это практически в безраздельной власти мамы. Там закладывается фундамент нравственности, там закладывается фундамент этики, там закладываются основы мировоззрения и миропонимания. Если мама справилась с этими задачами по максимуму, то на этом фундаменте может сложиться личность. Если нет фундамента, попытка сложить личность на основе чего-то рыхлого и неопределенного приводит к тому, что появляется придаток к стулу, телевизору, бутылке с пивом, еще чему-то. И о личности. Как таковой, говорить не приходится. Дальше получается так, что семьи в обществе статистически распределяются по разным типам. На одном статистическом полюсе семья типа индивид с чемоданом, который, в общем-то, ни с чем не связан. Ну, как он живет, вопрос открытый потому что тут вариантов тоже два, полярных. Либо оголтелый потребитель, либо подвижник, у которого нет ни времени, ни сил на занятия какими-либо делами иными, кроме тех, какими он занимается. На другом полюсе статистики семья многих поколений живущие одним хозяйством, в общем доме, со множеством детей, ну, по крайней мере, одна ветвь семьи. Возникает вопрос, а что лучше? Ну, в общем, если с точки зрения потребления, свободы и беспрепятственности, то лучше всего семья человек-индивид с чемоданом и большим кошельком так называемые сексуально-товарищеские отношения или сексуально-торговые отношения с обеих сторон без каких-либо обязательств перед друг другом долгосрочного характера и тем более без каких-либо обязательств по отношению к задаче продолжения рода. То есть такой подход... Реально это антисоциальный подход по той простой причине, что потом, когда эти одиночки станут старыми и утратят трудоспособность, то встанет вопрос об их социальном обеспечении. Ну а социальное обеспечение таких одиночек, которые всю жизнь прожигали жизнь, и вместо того, чтобы делать то или иное общественно полезное дело, зарабатывали деньги, это не одно и то же, это тяжелое экономическое бремя на общество, и, в общем, для общества будет лучше, ежели они уйдут сами в результате депрессника или каких-то психосоматических заболеваний, не обременяя общество необходимостью поддерживать их бессмысленное существование в старости. Один из примеров такого рода – вчерашние события смертного Новодворской. Жизнь была дана для того, чтобы научиться любить, прожила пустобрюхом и пустоцветом, пренебрегнув этой возможностью. Вот. Если исходить из того, что каждый человек должен состояться человеком, именно носителем человечного типа строя психики, то наилучшая среда для формирования личности – это семья нескольких взрослых поколений, живущих общим хозяйством, и в идеале, если эта семья живет во взаимодействии с природной средой. То есть реальность такова, что если мы интересуемся благом общества в будущем, причем на уровне стратегии, а не на уровне качества жизни ныне живущих и максимум их детей, то... Государство должно ориентироваться на поддержку семьи многих поколений, нравственно-здравой семьи, живущей своим трудом, потому что такая семья дает неформальные уроки взаимодействия каждому ребенку, людей друг с другом, и она являет ему все предстоящие возрастные периоды, И все проблемы, которые связаны с периодами разного возраста. То есть это наилучшая среда для того, чтобы ребенок действительно состоялся личностью. Кроме того, есть еще одна такая особенность, связанная с медициной. В общем, если посмотреть в историю, то так называемые гении в большинстве своем не первые дети в семье. С чем это связано? Связано это с двумя обстоятельствами. Первая возможность родовых травм при первых родах, она выше, чем при последующих. И, соответственно, последующие дети, они менее обременены в статистике массовыми последствиями неудачных в чем-то родов. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. На первого ребенка сваливается целая куча родовых проблем из эгрегоров, которые так или иначе не проработаны родителями. Поэтому последующим детям достается менее проблемное родовое наследие духовное, Особенно в тех случаях, если родители не останавливаются в личностном развитии, а продолжают развиваться и, видя в первых детях зеркало, работают над устранением тех проблем, которые есть в роду. Тогда последующим детям достается меньше проблем, и их творческий потенциал оказывается более свободен по отношению к решению проблем в жизни общества. Поэтому получается, что если общество ориентируется на то, что норма это бездетная семья, норма усыновления, норма Малодетная семья, многодетная семья это проблема в формулировке: зачем плодить нищету, то общество тем самым очень ограничивает потенциал своего развития в будущем, потому что младшие дети они в условиях неправильной культуры обладают более высоким потенциалом развития, ну, в своей среднестатистической массе. Ну, если вот затронута тема усыновления, тема приемных детей, то здесь тоже есть проблема. Проблема связана с тем, что в большинстве случаев дети, которые нуждаются в усыновлении, они были зачаты и рождены в проблемных семьях. Поэтому первейшая задача приемных родителей – защитить ребенка приемного от его родовых эгрегоров, которые наполнены не той информацией и алгоритмикой, которая нужна для того, чтобы жизнь этого ребенка стала беспроблемной. Поэтому получается так, что приемная семья действительно должна любить, не должна тратить время на всякую суету, а должна уделять как можно больше времени приемному ребенку, содействуя в том, чтобы он самостоятельно решал свои проблемы и помогая ему в этом. Почему? Потому что если ребенок не находит информационно-алгоритмической поддержки своего развития в семье, которая его приняла, то информационный вакуум заполняется тем, что было в его родовых эгрегорах. Если приемная семья не справилась с воспитанием, то, добравшись до подросткового возраста, Начинается автоматическая отработка всякой алгоритмики, которая была в его родовых эгрегорах. И, в общем-то, привела к тому, что ребенок стал социальным сиротой при живых родителей. Но эта тема, к сожалению, в педагогических вузах и на курсах для приемных родителей не получает должного освещения. И, к сожалению, многие родители решают задачу достичь от любого ребенка хоть своего, хоть приемного послушания, вместо того, чтобы работать на то, чтобы он вошел в юность с развитой волей, подчиненной диктатуре совести. А это разные воспитательные стратегии, им свойственны разные методы достижения цели, не говоря уж о том, что и цели разные. И вот если все-таки хотя бы какая-то доля родителей понимает эту проблематику или просто чувствует ее и чувственно и интуитивно живет в росле ее разрешения, то тогда общество имеет шансы, что их дети вырастут. Получат образование должное, либо будут достаточно развиты интеллектуально для того, чтобы помимо системы образования выработать необходимые знания и навыки. И они войдут в органы власти и сделают государство дееспособным по отношению к задачам общественного развития. Потому что попытка со стороны государства тянуть за уши то, что не растет, это просто пустая растрата времени и сил. То же самое касается и развития науки и системы образования. По отношению ко всему этому ключевым является функционирование института семьи. И если говорить о том, что происходит в семье, то главный вопрос – это взаимоотношения мужчины и женщины, как супругов и как родителей. Если вот эти проблемы в семье решаются правильно, то семья способна защитить ребенка и от литворного внимания. Влияние средств массовой информации, интернета, улицы, всего прочего. Ребенок в состоянии тогда войти во взрослую жизнь дееспособным по отношению к миссии решения задач общественного развития и устранения проблем. Если семья эти задачи решить не может, то проблемы общества неизбежны. И общество обречено либо на затяжной кризис, либо на катастрофу культуры. То обстоятельство, что мы об этом говорим, это показатель того, что Россия не безнадежна. Это показатель того, что мы преодолеваем кризис. Потому что в таком контексте и в таких взаимосвязях В других культурах о проблематике общественного развития не говорят. Далее надо говорить уже о взаимодействии общества, как совокупности общественных институтов и организационно-технологического комплекса, народного хозяйства, то есть о построении и функционировании экономики. Но я думаю, что это лучше перенести на следующую беседу. Познавательная точка ТВ. Много интересного.